0: Isaías 64:8, Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o leiro. Todos nós, todos nós somos obra das Tuas mãos. Eu vou ler em outra versão, diz, mas Tu és Senhor Deus. És o nosso pai, nós somos barro, tu és o oleiro, todos nós fomos feitos por ti. Existe uma expressão coloquial, né? uma expressão até popularesca, que é barra pesada. Né? Já viu aquela expressão? Na gíria brasileira, ó, aquele camarada ali é barra pesada. O que, que isso soa para você? Uma pessoa perigosa, uma pessoa difícil é uma pessoa complicada, é uma pessoa que não tem muita conversa, ou alguém que pode te prejudicar, te machucar, porque ele é um barra pesada, depois essa expressão barra pesada, ela, ela foi sendo abreviada para apenas barra, e a gente usa essa expressão para dizer, que barra, né? ou seja, que problema, nossa, eu estou passando por uma barra, que barra, e a gente sabe que barra, não preciso ficar destrinchando, é algo inflexível, não dobra, é imoldável. E o que eu percebo é que muitas pessoas aceitam a Jesus, vêm à igreja, tem uma vida diária de devoção a Deus, mas tudo até a página 20, porque ainda são barra. A gente não permite que Deus realmente nos molde, nos transforme, nos flexibilize. Porque a gente tem uma fé muito barra, um cristianismo muito barra. É aquela ideia de, de se entregar até onde me convém, até o ponto que não contraria as minhas crenças. Não, não é eu mergulhando na Bíblia, mas é eu tentando fazer a Bíblia mergulhar em mim não sou eu me adaptando para caber aqui dentro, mas é tentando excluir algumas coisas para que ela caiba em mim, e quando eu vejo o profeta Isaías escrevendo sobre isso, é um contrassenso, porque ele fala da expressão barro, repita comigo, barro, barro em tuas mãos, a escritura não cita barra, mas cita barro, e o barro é o contraponto, é o, antônimo do da barra porque se a barra ela é inflexível se a barra ela é dura o barro não o barro ele é totalmente maleável o barro é mole moldável e olhando para a vida que a gente tem com Deus a expectativa que o céu tem ao nosso respeito a expectativa do que a igreja tem ao nosso respeito a igreja de Cristo minha vida cristã, meus talentos, meu carisma, meus dons, porque não há ninguém aqui que seja imprestável. Minha fé, minhas decisões, minhas escolhas, eu sou uma pessoa mais barra ou mais barro. Me tornei uma pessoa extremamente inflexível, dura. É duro lidar comigo, é duro falar comigo, é difícil me convencer de alguma coisa. Sou teimoso, sou inflexível e alguns até se orgulham disso. Coloco uma uma ideia na cabeça fixa. Pode pregar a palavra, pode descer o Espírito Santo frente a frente e a pessoa não abre mão das suas convicções. Dura, inflexível, teimosa. Ou temos sido uma pessoa maleável? Uma pessoa que sabe que, muitas vezes, para o reino de Deus ganhar, eu tenho que perder. Muitas vezes, para abençoar pessoas, eu preciso passar por uma fase de anonimato. Uma fase onde eu não vou brilhar. Porque todo aquele que um dia sonha em ser grande, precisa aceitar fases de ser pequeno. Não existe grandeza sem processos de pequenez. Não existe. E uma das áreas que o Evangelho... No Novo Testamento mais enfatiza, são quase 22 citações só sobre barro no Novo Testamento. É essa postura que Deus espera de nós. E uma das coisas que a Bíblia mais enfatiza é a necessidade de nós nos consagrarmos. Consagrem-se. Jesus diz, olha, entra na, fecha a porta do teu quarto, entre em secreto e fala com teu pai. E se você falar com ele em secreto, ele em secreto te responderá. A ideia de consagração não é a ideia de, 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 de simplesmente propagandear ou vomitar a santidade ou religiosidade. Mas consagração é dizer, puxa vida, eu pertenço a alguém. Eu pertenço a um propósito. É muito mais do que trabalho, faculdade, escola. Porque o que, que, o, que, que o governo pode fazer, irmãos? O que, que, o, que, que o Estado pode fazer? O que, que as faculdades podem fazer? O que, que o trabalho pode fazer? O que as empresas o máximo que podem fazer é gerar empregos. As faculdades o máximo que podem fazer é criar teorias, pensamentos Autoajuda, psicologia, psicanálise O máximo que pode fazer é mexer com o seu comportamento Tentar modificar o seu comportamento Para ver se melhora a tua vida O máximo que o governo pode fazer É prestar o básico de serviço, saúde, educação Agora chega para um deputado e fala para ele Eu estou com um vazio na minha alma Olha, eu estou com um aperto na minha alma vou, O deputado vai fazer o que? Uma lei parlamentar Para você sair e tirar a, a, o aperto Chega para o teu chefe e diz Olha, eu tenho uma angústia, eu sinto uma culpa Eu sinto uma culpa tremenda O máximo que o chefe vai dizer, olha, tira o dia de folga não é isso? Tira o dia de folga, vai para casa descansar. Chega para o professor universitário e conta os dilemas da sua alma. E eu quero, ele vai dizer, oh, leia um livro. Leia um livro, quem sabe de lá você tem. Agora vem à igreja. Você vai ouvir de um pastor, de um diácono, de um irmão, de qualquer um. Está com um problema? Fala com Deus agora. Coloca a tua vida na mão de Deus agora. Fala com Deus agora, e eu desafio Qualquer pessoa que realmente Buscou a Deus em espírito e em verdade Que buscou a Deus de todo o coração Que é a mesma pessoa Eu duvido uma alma que se rende ao Espírito Santo E não é essas orações xixi lentas, não Não é essas orações cheias de, de, de Cansaço, de, de começando Querendo terminar, mas aquele que se rende Meu irmão, é impossível não se Inflamar diante de Deus se você o busca E eu queria Eu queria que a gente refletisse hoje, para a gente se consertar, eu sou uma pessoa mais barra ou mais barra? Uma coisa que a Bíblia nos ensina, em Lamentações capítulo 4, versículo 2, é que o barro ele não tem valor em si, como os preciosos filhos de Sião, que antes valiam o seu peso em ouro, hoje são considerados como vasos de barro, obras da mão do oleiro, Bem diferente das barras de aço, barras de ferro, barras de ouro, prata cobiçadas por todos, até alumínio, barra de alumínio, barra de cobre. Uh, o barro ele não é objeto de importância em lugar algum. Ninguém compra barro para fazer um projeto de venda. Não se faz guerras por barro. País não se levanta contra país para conquistar barro já existiram guerras por ouro, diamante, mas nem, nunca eu vi uma guerra por barro, e você já parou para pensar, de dentre todos esses elementos que Deus criou, Ele fez questão de fazer a gente de algo que não vale nada, Ele poderia, Ele fez o ouro, Ele fez o diamante, Ele fez o rubi, mas Ele fez questão de fazer a gente de barro, Ele fez questão de pegar o barro, isso é um problema porque a hora que a gente pensa sobre isso a gente começa a avaliar por que a gente tem tanta vaidade por que a gente tem tanta vaidade por que a gente se acha tanto Nós achamos que somos alguma coisa que temos alguma coisa é tanta gente com o ego é o ego ferido é tanta gente com brilho é tanta gente dizendo olha só vou me posicionar se se retratarem só vou tem que a gente não é nada tanta gente brigando por posição, brigando por coisas, Deus os fez do pó da terra, mas alguns ainda pensam que foram feitos de porcelana, foram feitos de, de, de ouro, calma gente, calma Diego, calma José, calma Maria, nós somos feitos de barro mesmo, nós não valemos nada, você tem noção, que depois que você morrer, nós partirmos, em menos de um ano, você já não existe mais Fisicamente Que em três dias Seu corpo vai se encher de líquidos Vai inchar, inchar, inchar Até estourar E depois que ele estoura Os vermes que já estão em você Começam a te digerir Ai pastor Será que Foi por acaso que ele pegou o barro? Calma, você é barro em Isaías 53,3 diz que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homens de dor, experimentado no sofrimento, como alguém que os homens escondem o rosto, foi desprezado pois não tínhamos nele estima, o próprio Jesus se limitou, por que, que a gente não aceita? Não há valor em nós irmãos, talvez alguns aqui se acham muito bons, não há valor em você, não há valor em mim, e outra coisa que a Bíblia nos ensina sobre o barro, é que além de não há valor nele, ele é frágil. Barro é frágil. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro. Para mostrar, por que está em vasos de barro? Para mostrar, tá mostrar que esse poder que tudo excede, provém de quem? De Deus. E não de nós. Diferente de uma barra de ferro, de bronze o barro se espatifa facilmente, um vaso quebra fácil, taca ouro no chão, não quebra, taca ferro no chão, mas o barro ele se espatifa, e assim são as fases da nossa vida, a gente está sujeito de um dia para a noite, projetos se espatifarem, empresas se espatifarem, relacionamentos se espatifarem, porque isso é a gente, a gente se espatifa facilmente. Porque a nossa vida é tão frágil quanto um barro. A gente vive achando que é ferro, que é bronze. Mas nós somos barro. Um passo diferente. Uma escolha diferente. A gente pode se espatifar. E Deus fez a gente pensando exatamente assim. Vou fazê-los para serem frágeis. Vou fazê-los para que... Eles saibam que a qualquer momento eles podem se espatifar mas há um tesouro dentro do vaso de barro, eu sei que eu posso me espatifar, eu sei que os meus mais lindos projetos, eles podem simplesmente dar errado, eu sei que os meus maiores sonhos, que estão lindamente escritos no papel, eles podem simplesmente espatifar, mas a minha força não está na minha forma como foi feito, há um tesouro, há um tesouro, eu acho lindo quando a Bíblia diz que ele tomou o barro em suas mãos, e depois de ter desenhado a forma do homem, o nariz, boca ele há uh, um espírito meus irmãos, a nossa fragilidade ela sempre será a forma que Deus tem para trabalhar em nós por que Deus fez o barro frágil? Porque para Ele quer trabalhar em nós Deus tem prazer em trabalhar em nós Deus tem prazer em pegar uma pessoa extremamente frágil E fazer você superar aquilo que você sabe que a sua natureza não pode Quantos de nós vamos ser usados por Deus Em áreas que humanamente qualquer um quebraria E nós não vamos quebrar Quantos de nós seremos testados em áreas Que a queda fatalmente nos espatifaria E não vai espatifar porque há algo que nos sustenta Mas não adianta Não adianta eu me portar como invencível eu preciso acordar todos os dias E dizer, eu sou frágil Eu não aguento ouvir tudo e ficar quieto Eu não aguento lidar com tudo e ser inabalável Eu não aguento lidar com todos os gigantes E ter saúde mental Tem dias que nós não teremos saúde mental Tem dias que a nossa alma estará em colapso Tem dias que as nossas emoções estarão ruindo E isso está tudo bem Porque eu sou barro, eu sou barro Eu sou isso mesmo Eu sou aquele que um dia quer ganhar o mundo E no outro dia quer cortar o pulso Eu sou essa pessoa mesmo Que num dia está animadíssimo para fazer faculdade faculdade. Eu faço faculdade, vou na Calunga, compro caderno, caneta e passo uma semana eu quero trancar a faculdade e jogo tudo no lixo, porque é isso é a gente, frágeis. Somos frágeis. E Deus nunca disse que você é forte. Deus nunca disse, eu sempre disse que o seu poder, oh, o poder dele se aperfeiçoa onde? Na minha fragilidade, na minha fraqueza. É isso, meu irmão. Pare de ouvir de pessoas que você é forte. Pare de ouvir de pessoas que você é bom. Deixe essa teologia coaching aí dizer Revire o seu interior E que aí dentro há uma força Não, não, não não revira nada não Apenas diga para o Senhor Eu sou pobre, nu, miserável Frágil Mas eu declaro em nome de Jesus Há um tesouro que não é meu Porque a única coisa dentro de mim É a sentença para ir para o inferno Eu só acredito numa coisa Se não for ao Senhor, ora diga Israel Se não for ao Senhor Já teria sido consumido meus irmãos, a nossa fragilidade é a oportunidade que Deus tem para trabalhar em nós. Baixa o nariz. Não deixa o fato de você ganhar um pouquinho mais de dinheiro fazer você esquecer quem você é. Não deixa o fato de você arrumar uma pessoa bacana para namorar, colocar toda a sua energia nesse namoro. Você não pode confiar em quem oscila. Não confie em quem pode mudar. E é por isso que a Bíblia jamais nos deixará. Confiar no homem Não confie em quem muda Não confie Confie no Senhor Deus quer trabalhar em nós Mas ele não consegue Trabalhar em gente Que se acha muito Cheia de orgulho Pessoas que Nunca vão dizer isso, mas falam, eu sou ótimo Eu sou muito bom em lidar com meus problemas eu sou muito bom em lidar com os meus dilemas Eu sou muito bom Para Deus moldar a nossa vida A gente tem que começar a mudar a nossa oração Senhor, eu não sei fazer Senhor Todo mundo olha para mim e acha que eu sou durão Mas Senhor Eu sou fraco Sou frágil As pessoas não têm noção Senhor Que por trás dessa cara De guerreiro um garoto assustado, uma menina assustada, e aí Deus diz: Que bom que você lembrou quem você é. Barro, barro não tem vontade própria. Em Isaías capítulo 45, verso 9, diz: 'acaso o barro pode dizer ao oleiro', vamos ler inteiro, né? Ai, daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa. De um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro o que você está fazendo? Pode o barro dizer isso? Mas a gente tenta fazer, não é? Ou <risos> oh, na minha matemática, senhor, era é hora de eu estar subindo a montanha, não descendo. Será que a obra que você faz pode dizer? Ele não tem mãos? Seria um absurdo se deparar com o oleiro perguntando para o barro: o que você quer que eu faça? Seria um absurdo você entrar num lugar e ver o oleiro trocando uma ideia com o barro, dizendo: e aí, aperta mais, você quer ficar mais gordinho, mais altinho? O oleiro mete a mão. Você vai ser o que eu quero que você seja. Se você gostar, problema é seu Eu não pergunto para o barro que vou fazer Eu sei que alguns aqui estão Extremamente abatidos Porque não é Deus quebrou tua agenda Agora, ouça o que eu vou te dizer Deus prometeu aonde você vai chegar Mas Ele nunca te prometeu Ou nunca te disse Como seria o caminho para chegar onde Ele te prometeu chegar Sim ou não? Esse é o problema, nós queremos... Chegaram onde Deus prometeu para nós, mas nós queremos que o caminho seja como nós estabelecemos. Eu acho lindo isso, porque Deus deu uma lição linda para Jeremias. Em Jeremias capítulo 18, versículo 1 ao 4, diz assim: E essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do Oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Vá à casa do Oleiro, e ali Deus vai falar com você, barro. Então eu fui à casa do Oleiro e ouvi, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando, estragou se estragou-se em suas mãos. E ele o refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. O vaso estragou-se. E ele fez outro vaso de acordo com a sua vontade. Note que o oleiro estava construindo um vaso. E o vaso quebrou na mão. O vaso não quebrou na mão do diabo. Algumas vezes, nós por sermos rebeldes vamos deixar nossa vida quebrar na mão de Deus, por não aceitar os processos, não aceitar as estações, não aceitar as fases, fases que estão sendo contrariado, e Deus quer te dar a liberdade, para você se quebrar na mão dEle, para você dizer, não, eu não quero estar na mão de Deus, eu não quero ser moldado dessa forma, eu não quero caminhar com essa vida, eu não quero ter essa vida, não, não, eu não quero, eu quero ter outras experiências, eu quero caminhar com mais liberdade, e aí simplesmente o vaso se quebra na mão, no oleiro, e Deus nos dá a liberdade de sermos quebrados da mão dele E é interessante perceber que toda vez que o vaso quebra na mão do oleiro, diz Jeremias Quando Deus vai fazer um novo vaso, Ele faz diferente Talvez alguns de nós fomos quebrados, e eu quero dizer, você nunca mais será como antes Porque Deus não vai fazer você igual, Ele vai fazer você diferente Agora o que eu quero falar para você e para mim nessa manhã, nessa tarde nós não temos o direito de questionar o que Deus está fazendo Nós não temos o direito de questionar os planos de Deus Nós não temos o direito de questionar porque estamos doentes Quando alguém fica doente, o que a gente fala? Vai orar E como é que alguém morre? Hã? Como é que alguém morre? Como é que 99% das pessoas morrem? Doentes Mas a gente não aceita ficar doente A gente não aceita perder A gente não aceita ficar por baixo Pessoas discutem Porque o prazer delas não é ter razão O prazer delas é ganhar discussão O prazer delas é dizer Eu estou por cima E algumas vezes A gente tem que lembrar Que a gente não vale nada Que a gente é frágil que a gente simplesmente, não tem vontade própria. Eu quero te dar alguns exemplos para a gente orar. Um dia Deus chegou para Isaías, no capítulo 6. O rei Uzias tinha morrido. O rei Uzias simbolizava um tempo de prosperidade. Ele foi o rei mais próspero, mais longínquo. E de repente o rei morre. E agora fica todo mundo dizendo Será que o próximo rei será tão bom quanto Ias? Será que ele vai conseguir administrar as finanças do país? O dinheiro do país? E se o novo rei que vier for ruim? E se eu perder dinheiro por conta do próximo rei? E se eu perder ah, poder? E, e vai mudar o governante, se ele não for tão inteligente como o será que o meu dinheiro está ameaçado, minha família está ameaçada, enquanto nos corredores do palácio, ficam as fofocas, as especulações sobre o futuro, em Isaías capítulo 6, diz que no ano que morreu o Isaías diz, eu vi o Senhor, assentado num alto e sublime trono, e aí ele ouve também, depois de ver o Senhor, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E o que, que Ele respondeu? Envia-me, a quem enviarei? Deus o chamou no ano que o Zias morreu Deus o chamou numa época que tudo estava para dar errado E quando Deus o chama numa fase desfavorável, o que que Ele diz? Eis-me aqui Ser barro é dizer que nem sempre quando Deus me chamar, eu vou estar numa boa fase Nós aprendemos a servir a Deus nas boas fases? Aprendemos a servir a Deus nas boas estações Mas no ano que morreu os dias no ano que toda continuidade de prosperidade está ameaçada Deus soa uma voz de convite A quem enviarei A quem há de ir por nós Ah Senhor, eu não, eu não conte comigo nessa época Porque eu preciso esperar para ver quem vai ser o novo rei Eu preciso esperar para ver se eu vou me adaptar ao processo Eu tenho que me adaptar, é muito chocante O rei Osias acabou de morrer Eu ainda estou digerindo os fatos Se você lembra que você é barro Toda estação é estação para você dizer Senhor, eis-me aqui Envia-me a mim Porque em mim não há valor em mim não há vontade E eu sou extremamente frágil E o lugar seguro é o lugar onde Deus quer que eu esteja O lugar que eu não quebro É o lugar que Deus quer me plantar Lugar bom não é lugar que tem dinheiro Lugar bom não é lugar que tem amigos Lugar bom não é lugar que tem segurança humana Lugar bom não é lugar que tem velho sur A radar, câmera de segurança Lugar bom não é perto da polícia Lugar bom não é perto de bombeiro Lugar bom não é grade no portão Lugar bom é estar onde Deus quer que eu esteja Na estação da minha vida Quer estar seguro, quer estar protegido Quer estar alienado longe de demônios Quer ter uma vida emocional curada Esteja onde Deus Quer que você esteja Mas pastor, acabei de sepultar um familiar Acabei de perder o emprego Eu Estou recuperando a última pancada A voz de Deus continua soando A quem enviarei A quem arde por nós Maria Maria Barro Uma menina de 15 anos Prometida em casamento. Está grávida. Imagina para uma menina. Numa cultura extremamente machista. Se dar conta que a sua menstruação não veio. E ela era virgem. Quantas pessoas conseguiriam entender isso? Ninguém. Em Lucas capítulo 1. Versículo 38. Diz Aqui está a serva do Senhor Respondeu Maria Sou serva do Senhor Que aconteça comigo Conforme a tua Palavra ou vontade Então o anjo a deixou Ela está prometida a casamento Ela vai ser julgada por todo mundo Mas ela é barro Senhor faz a tua vontade eu sei que vão rir de mim, vão zombar de mim, vão dizer que eu, eu traí José, José vai sofrer uma barra, mas é a tua obra, eu sou barro, não fique se defendendo, você é barro, quando alguém disser, você não tem valor, fala é isso mesmo, eu não tenho valor mesmo não, não fica ofendido quando alguém fala, sabe por quê? você não vale nada, eu não valho mesmo, eu sou barro, você não presta, hein? eu não presto mesmo Não presto Eu não valho nada Mas nunca esqueça Que o melhor lugar para uma semente É quando alguém quer enterrá-lo Se você é uma semente que alguém quer enterrar Dá um sorrisinho de canto de boca Porque o melhor lugar para uma semente estar É enterrada É por isso que Paulo diz que ele se regozija nas suas fraquezas Porque quando a minha força acaba Começa a nascer a força de Cristo em mim Paulo Está cego, caído no chão Deus fala com ele Saulo, Saulo, por que me persegues? E Deus perguntou para ele E falou Você aceita? Você crê que eu sou Jesus? Jesus Atos 22, 10 Assim, perguntei Ele estava cego, acabou de cair do cavalo Mas ele lembrou que ele era barro O que devo fazer Senhor? E disse o Senhor, levante-se, entre em Damasco Onde lhe será dito o que você vai fazer Ele era o grande Saulo Mas ele caiu do cavalo e lembrou que ele é Barro Deus mandou eu te dizer nessa tarde Abra a mão da sua vontade Abra a mão do seu querer Pare de ser uma barra dura Na mão de Deus Pare de ser uma pessoa teimosa Pare de colocar sua vida em primeiro lugar Seja flexível Adore a Deus Entregue sua vida a Deus Replaneje a sua vida Colocando a vontade de Deus em primeiro lugar Replaneje Reorganize sua vida Reorganize tudo diga, eu sou barro Chama a tua mulher, teu filho, teu marido E diga, gente Nós precisamos de Deus Nós somos, olha, nós não temos valor Nós somos frágeis. E a gente não sabe nada A gente precisa recomeçar a nossa vida Nós vamos colocar nosso casamento Como um casamento de barro Deus vai colocar as mãos em nós Nós vamos ter humildade Nós vamos caminhar Olha, barro não tem querer Barro tem a forma que o oleiro mandar, e tem formas que ele vai fazer, formas pequenas, formas pequenininhas, formas que não tem valor, mas tem vezes que ele vai fazer um baita vaso, vai nos colocar para cima, agora eu termino dizendo, o barro ele é a matéria prima do oleiro, Deus não molda ouro, Deus não molda prata, mas Deus molda barro, em Isaías 29,16 o profeta diz, Isaías 29,16 Vocês viram as coisas de cabeça para baixo? Como se fosse impossível imaginar o oleiro Que o oleiro é igual ao barro Acaso o objeto formado pode dizer que o formou Ele não me fez E o vaso poderá dizer ao oleiro Ele nada sabe Você não consegue ter uma visão de si mesmo Quando o oleiro está te formando E quem vai ver o que o oleiro fez Não é você, são as pessoas Porque o vaso não consegue se auto-ver Você não consegue se enxergar mas acredite que o oleiro não erra o que está fazendo Cada dedo de Deus que passa em você, cada dedo de Deus que aperta, há um propósito de gerar algo em você, e tem muita gente querendo estar no lugar de Deus. Essa é a hora de eu ganhar dinheiro, e Deus diz: Não, não é hora de você ganhar dinheiro. Essa é a hora de eu ter amigos, não, não é hora de você ter amigos. Essa é a hora de eu ficar rico, não, não é hora de você ficar rico. Essa é a hora de eu simplesmente casar, não, não é hora de eu casar, é hora de eu fazer alguma coisa. Eu tenho que mexer um pouco no gargalo do vaso, a base do vaso tá, tá, ainda está frágil, eu vou mexendo, eu vou tratando, por quê? Deus é o criador e nós somos a criatura, Deus é o artista. E nós somos a matéria-prima Deus é o Senhor e nós somos os servos E é o artista quem tira o barro da mediocridade É o artista que com os dedos dele Faz algo comum sem algo incomum Não é o barro que vai para as galerias de arte É o que o artista faz do barro Que faz aquela galeria de arte Passar de país em país E as pessoas pagarem para ver Eu vou pagar para ver aquela, aquela galeria de arte Por quê? Porque é o artista que dá o brilho É o artista que dá a fama É o artista que faz o inexplicável é o artista que agrega valor Não há valor em nós mesmos É a mão do artista que vai fazer você ser admirado É a mão do artista que vai fazer sua família ser respeitada É a mão do artista que vai fazer sua empresa prosperar É a mão do artista que vai fazer você colocar as mãos em tudo E ser abençoado Não, irmão, eu quero ter uma fortuna Você quer ter uma fortuna que perdure? Deixe o artista construir com as mãos dele algo saudável na sua vida É as mãos do artista Porém Deus só faz se nós permitirmos I'm you.